0: Heute bei CT Uplink ganz viele neue Erkenntnisse zu Windows 11, wie der neue integrierte Android Emulator so läuft und was eigentlich passiert, wenn man Windows 11 auf einer nicht unterstützten CPU installiert. CT Uplink cta link aber zuerst ein Wort vom unserem Sponsor.
1: Um in der Welt der Technologie Grenzen zu überwinden, reichen Standards nicht aus. Es braucht außergewöhnliches, außergewöhnliche Strategien, außergewöhnliches Design, außergewöhnliche Technologie. Seit mehr als 28 Jahren ist ThoughtWorks die Technologieberatung, die mit außergewöhnlichem Mehrwert Grenzen überwindet. Finden Sie heraus, wie wir Ihre digitale Transformation unterstützen, indem wir gemeinsam außergewöhnlichen Impact schaffen. Mehr dazu unter thoughtworks.com.
0: So, und nochmal herzlich willkommen hier bei CT mein Name ist Jankino Janssen und Ich habe hier schon länger nicht mehr moderiert, weil ich auf, weil ich unseren neuen YouTube-Kanal erstmal, weil ich mich darauf erstmal betreuen wollte, äh, konzentrieren wollte. CT3003 heißt der. Und als wir nun aber überlegt haben, hier in Uplink äh, eine Folge zu Windows 11 zu machen, da musste ich dann doch mitmachen, weil das ist so mein gerade mein kleines Steckenpferd Windows 11. Da habe ich auch bei 3003 schon etliche Videos dazu gemacht. Und dafür habe ich mir wunderschöne und obendrein noch kompetente Gäste eingeladen. Könnt ihr euch mal einmal kurz vorstellen, bitte?
2: Ja, hallo. Ich bin der Carsten Spille. Ich äh, arbeite im Hardware-Ressort und ähm, habe äh, Windows 11 mir auch schon mal angeguckt auf Hardware, die nicht unbedingt auf der Kompatibilitätsliste steht. Sehr schön. Jo. Ja, ich
3: bin Jan Schüssler und... Äh, <lacht> Genau, bin äh, im Ressort Betriebssysteme und Sicherheit und ähm, ja, habe mir Windows 11 vor allem so hinsichtlich Usability, aber auch jetzt akut ähm, in der aktuellen CT für Datenschutzeinstellungen angeguckt und was man da, wo man da überall eingreifen kann.
4: Hi, ich bin ja Quirtgen aus dem Mobilressort und ich habe mir bei Windows 11 vor allem den Android-Emulator angeguckt.
0: Ja, sehr schön. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir wieder ganz viel über Windows und Microsoft lästern werden. Deswegen habe ich mir gedacht, dass man zumindest den Start noch ein bisschen positiv aufhängt. Deswegen gleich mal an euch die Frage, was gefällt euch denn gut an Windows 11? Carsten, fang du mal an.
2: Also ich finde, ehrlich gesagt, auch wenn, ich, wenn das wahrscheinlich von nicht vielen geteilt wird, ich finde die Designsprache erstaunlich klar, also da hat Windows echt einen, einen Fortschritt gemacht, also zum Beispiel, dass äh, im, im, in der Explorer-Übersicht die Icons für Dokumente, Downloads und so weiter unterschiedliche Farben haben, das macht es mir leichter, die zu unterscheiden und ähm, ansonsten gefällt mir auch, äh, dass im Task Manager zum Beispiel neue Optionen jetzt äh, einfacher sichtbar sind und solche Dinge, die für Hardwareüberwachung und so weiter ganz praktisch sind, was mich ja auch im in der täglichen Arbeit betrifft.
0: Ah ja, okay.
3: Und du, Jan? Ja, Windows 11 ist ja super, ne? So äh, ein neuer Quell äh, stetiger Probleme von Microsoft. <lacht> gibt auf die nächsten Jahre viel zu berichten. Nein, also, äh, ja, ich, ich sehe das ja. eigentlich ganz ähnlich. Also, ich finde die Designsprache auch super. Das ist, ähm, ja, abgerundete Ecken generell irgendwie eine etwas klarere Optik. Die verfluchten Kacheln sind endlich rausgeschmissen, ähm, ja, und auch. Obwohl die ja auch ihre
0: Fans haben, ne? Habe ich gehört. Das ist ja alles. Ja, ich habe das auch.
3: Nicht. Ich habe das auch gehört. Man, man sagt, das sei so, aber ich habe noch keinen live gesehen. Vielleicht kann ja mal jemand hier unter den Ablegen kommentieren <lacht> auf YouTube <lacht> ja. oder so. Ich keine Ahnung, ja. wenn es Menschen gibt, die Kacheln. Also die Kacheln kommen ja eigentlich aus der Ära mit Windows Phone damals. Ne, Damals war das ja so ein. War das ja so der. Der heiße Scheiß, wie man so sagt. Ne? Und äh, da konntest du dann auf dem Homescreen gleich da äh, Mail-Vorschauen sehen und sowas. Das fand ich ziemlich cool. Er auf dem Desktop war das eigentlich immer total sinnfrei, finde ich persönlich.
0: Ja, mir hat jemand eine Mail geschrieben mit, mit Screenshots auch. Ähm, und das, also mit der mit den Kacheln und das hat er wirklich sehr sehr schön sich zurechtgebaut und hat alles manuell eingestellt und total übersichtlich und so eigene Icons dahin gemacht. Also, das ist dann halt so, wenn du den ganzen, wenn du die Icons nicht auf dem Desktop haben willst, sondern da, dann ja. hast du halt die ganzen Programme, die du häufiger benutzt hast, du dann halt schön in den Kacheln. Kann man so machen, aber ich bin da auch kein bin da ehrlich gesagt auch kein Fan von. Jörg, du, auch hast du auch noch was Positives über Windows 11, bevor wir mit dem Meckern anfangen? Also den Android-Emulator, den finde ich
4: natürlich super spannend. Äh, Habe auch deswegen Windows 11 installiert. Aber was ich auch schön finde, ist, dass dieses Windows-Snap, also dass man die Fenster äh, in, in die Hälften basteln kann äh, mit einem Tastendruck, dass Das hat jetzt mit Dritteln funktioniert. Das passt zu meinem großen Monitor ganz gut. Bisher hatte ich da mal irgendwelche Tools für äh, gemacht, die ich auch mal getestet hatte. Ähm, und jetzt äh, gucke ich mal, wie ich so mit Windows 11 zurechtkomme. Wenn hier übrigens ein bisschen Lärm bei mir im Hintergrund ist, ich bin, äh, wie im letzten City-Uplink, immer noch äh, auf einer Baustelle. Baustelle. Also, <lacht> vielleicht rennen ja. wir Handwerker oder Kreissägen oder äh, ich versuche dann immer auszuschalten, wenn es zu laut wird.
0: Also ich kann dich auf jeden Fall gut verstehen und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wir, wir arbeiten da wirklich, auch wenn viele immer meckern über die Tonqualität, wir arbeiten da stark dran und <lacht> es wird... Äh, es ist so gut es geht, sozusagen. Aber es wird auch immer noch besser. Ja, genau. Ich finde übrigens auch bei Windows 11 das Design, ich finde das super modern. Und ich muss sagen, wenn ich mir jetzt Windows 10 angucke, dann denke ich schon so, oh Gott, wie sieht das denn aus? Also das sieht für mich schon total altmodisch aus. Und ja, ich finde halt diese ganze, die Integration, das war bei Windows 10, hat es ja auch schon angefangen, aber die Integration von anderen Betriebssystemen, also Linux gehen ja jetzt auch, grafische Linux-Programme, Android, dass das alles so läuft. Ich finde, das ist so ein wirklich so ein rundum-sorglos-Paket, wenn denn die ganzen Probleme nicht werden. Vielleicht kannst du ja mal einmal kurz sagen, Jan, wie, äh, wie schätzt du denn, wie hast du so denn den Start von Windows 11 so empfunden? Also wie ist das gelaufen deiner Meinung nach?
3: Ja, ich würde sagen, also für meinen Eindruck lief das leise, weil <lacht> zu Anfang kaum jemand das überhaupt gekriegt hat. Also ich glaube, Microsoft hat ja auch gesagt, dass sie ganz zu Anfang ähm, das nur erstmal auf Neugeräten mit Windows 10 anbieten, die dann im, im Erstsetup-Prozess okay. sagen, hier, du kannst jetzt auch gleich, bevor wir irgendwas weiteres machen, auf Windows 11 aktualisieren. Ähm, mhm. Und jetzt vor relativ kurzer Zeit, vor wenigen Wochen haben sie erst ähm, gesagt, ja, jetzt äh, geben wir es einfach für alle Geräte frei, die offiziell auch die Hardware unterstützen. Und ähm, ja, die Upgrades laufen eigentlich, ich würde sagen, ähnlich wie Funktionsupgrades für Windows 10 in letzter Zeit relativ unauffällig. Ich ähm, habe noch keine dramatischen Beschwerden gehört, dass was kaputt gegangen wäre dabei, äh, was ja immer so ein Risiko ist bei diesen Upgrade-Installationen. Ja, ich habe schon die ein oder anderen Rückmeldung gehört, die gesagt haben, gefällt mir nicht oder XY passt für mich nicht, sind meistens Funktionen, bei denen es um die stark eingeschränkte Taskleiste geht, die dann äh, äh, Leute, die sagen, dass, sorry, sind das so krass eingeschränkt ist in einer, im Funktionsumfang, kann ich damit nichts anfangen.
0: Kannst du das mal einmal kurz äh, zusammenfassen, was da an der Taskleiste genau problematisch hm. ist? Naja, du kannst kannst fast nichts mehr
3: einstellen. Also angefangen damit, dass du sie nur noch am unteren Bildrand darstellen kannst. Das heißt, so wie früher mit Windows 10 am oberen oder auch seitlich, das ist gar nicht mehr vorgesehen. Für einen für oberen Bildrand gibt es einen Registry-Hack, der funktioniert so halbwegs. Also ja, du hast dann die Taskleiste oben und das Startmenü oben quasi im oberen Bildbereich. Mhm. Das Startmenü erscheint allerdings verlässlich links, egal ob das Taskleisten-Layout links oder mittig eingestellt ist. Und so diese Miniatur Vorschaufenster, wenn du so über ein also Maus over über geöffnete Icons auf der Taskleiste, über offene Programme, mhm. dann blendet der ja so kleine Miniaturvorschauen ein. Und das, mhm. die fehlen halt ganz, weil vermutlich werden die über der Taskleiste gerendert und damit sind sie natürlich nicht mehr im Bild und äh, ja also das ah ja,
0: okay. funktioniert nicht wirklich. Du
3: kannst keine äh, du kannst die Gruppierung nicht ausschalten also du kannst nicht Aber sagen das wenn scheint
0: mir das aller das scheint mir wirklich der größte ja genau das hat Jörg auch schon gesagt das regt viele Leute total auf also es ist ja so wenn man jetzt beispielsweise zwei Excel Tabellen oder so auf hat zwei Excel Instanzen dann gruppiert er das und dann muss man halt raten welches was ist und bei Windows 10 konnte man das einfach ausschalten. Ja, du kannst bei
3: Windows 10, also genau, du musst jetzt halt über MouseOver und diese Miniaturvorschauen gehen, dann auf der Vorschau gucken, welches welches ist. Das nervt schon. Mich persönlich nervt sogar mehr, dass man die dann in dem Zusammenhang, dass man die ähm, Beschriftung auch gar nicht mehr einblenden kann. Das ging in Windows 10 ja auch, ne? dass du generell wie in Windows 7 im Grunde oder XP früher, dass die Dinger eine Beschriftung haben und das haben sie auch abgeschafft. und. Hm. Ich, Glaube, dass sie an Startmenü und Taskleiste aber weiter was basteln werden noch in Zukunft. Also die ganz aktuelle Insider-Preview, ähm, die Dev-Version, also die instabilste der öffentlichen Insider-Versionen, die ist ein bisschen ähm, ja, was haben sie denn gemacht? Sie haben äh, im Startmenü kannst du jetzt die Menge an angepinnten Icons und mhm. Äh, zuletzt benutzten Dokumenten, das ist ja so halb-halb aktuell in Windows 11 und da kannst du das Verhältnis ändern, dass du sagst nur, also weniger zuletzt benutzte Dokumente und dafür ein bisschen mehr Platz für die, äh, für die angepinnten Programm-Icons oder umgekehrt. Ah ja, okay. Und, ähm, und? Das, da fände ich noch schön, wenn man das einfach ganz abschalten könnte, dass die, äh, diese zuletzt benutzten Dokumente, man kann das ja auch ausschalten, wenn man sagt, ich brauche das gar nicht dass die da erscheinen, dass man diesen Bereich komplett ausschaltet, naja.
0: Hast du da eine das. Erklärung dafür, dass Microsoft ohne Not diese, also ich meine, die wissen ja eigentlich wegen ihrer Telemetrie, also die wissen ja, viele Leute haben ja eingestellt, dass äh, Microsoft Nutzungsdaten bekommt, die wissen ja, dass wahrscheinlich sehr viele Leute diese Gruppierung ausgeschaltet haben in Windows 10, warum sie das in Windows 11 deaktiviert haben. Gut, ich kann dir das nicht mit absoluter Sicherheit beantworten. Es erschließt sich mir auch nicht. Nee, okay. ähm,
3: also. also, was ich mir vorstellen kann, ist, was vielleicht ein Grund ist, bei der Taskleiste ist es ja so, dass sie dieses, diese komplette Taskleiste, die ja letztlich auch nur eine Anwendung ist, ähm, mhm. dass sie die relativ von Grund auf neu gestaltet haben und nicht die bestehende von Windows 10 angepasst. Sondern gesagt haben, wir nehmen jetzt mal, schmeißen viel oder fast alles raus und bauen das von Grund auf neu und dass es einfach die Zeit nicht gereicht hat möglicherweise ja. jetzt gleich alle Funktionen reinzustecken also dass man gesagt hat vielleicht machen wir es lieber so dass es stabil läuft erstmal was es für meinen Eindruck eigentlich tut aber halt dann erstmal mit weniger Funktionsumfang
0: das ist ja auch das Rechtsklickmenü hat Microsoft ja auch ohne Not oder okay vielleicht mit Not, weil äh, das Rechtsklickmenü, das kennen Leute ja wahrscheinlich, die schon länger Windows benutzen, das wird immer vollgekleisterter mit irgendwelchen Kontextsachen äh, von installierten Programmen. Und das hat Microsoft jetzt umgestaltet. Nur da ist jetzt nach Meinung von vielen Leuten jetzt zu wenig drin. Das heißt, man muss dann immer, man klickt was mit rechts an und dann muss man erst auf weitere Optionen und dann kommt das alte Kontextmenü äh, und da findet man dann die Sachen, die man im ersten nicht findet, das ist auch, sagen wir mal, kritikwürdig, oder? Das sind auch gängige Sachen. Also gerade vorhin irgendwie mit 7zip ein paar
3: Registry-Dateien jetzt von aus dem aus der CT26 fertig gemacht für den Upload. Ja, über 7zip klar. Da muss immer dieses weitere Funktionen, genau. weitere Optionen anzeigen. Irgendwie heißt der Punkt. Und dann. Ja, nervt. Echt. Und und aber, dass Microsoft auch eigene Einteile gar nicht drin hat. Ne? Da will, willst du mal schnell einen Ordner mit dem
0: Defender scannen. Der Defender ist auch verschwunden. Unter, ja, ja, äh, das ist ganz, äh, ganz komisch. Äh, und es ist vor allem, äh, ach so, und zusätzlich noch, äh, was ich ganz viel benutze, ist schnellen Dropbox-Link teilen. Also einfach nur so ja. Datei anklicken mit rechts, äh, Link teilen. Das gibt es auch nicht mehr da drin. Muss man auch zweimal klicken, also aufs alte Menü. Und es ist unfassbar, ich meine, das ist wahrscheinlich ein Problem bei mir hier, aber das ist super langsam bei mir. Ich habe es aber schon äh, in vielen Foren gelesen, dass andere Leute auch das Problem haben. Das ist irgendwie, das scheint mir ein Bug zu sein. Also es dauert halt wirklich zwei Sekunden, wenn ich äh, direkt nach dem System starte, was mit rechts anklicke. Ja, so
3: krass ist es bei mir nicht, aber ich habe diesen so einen leichten Lag. Also ich musste ein bisschen genauer gucken, weil es mir nicht aufgefallen war, dieser Lag. Aber... Nachdem ich dann drauf geachtet habe,
0: fällt es definitiv auf, ja. Ja, ja, definitiv. Ja, schön ähm, ist das nicht. Ähm, und was ich auch äh, interessant finde, vielleicht kannst du es auch noch mal kurz erklären, diese, äh, dieses Chat-Icon, was da standardmäßig auf der Taskleiste sehr prominent zu finden ist, was hat es damit auf sich?
3: Das, das wirkt so ein bisschen sinnfrei, wenn man das weiß, was, man, was das Ding eigentlich macht. Also... Dahinter verbirgt sich ja im Grunde ein Teams-Client. So, nur ist das aber ein Client, den du ausschließlich mit privaten Teams-Konten benutzen willst äh, kannst. Und ähm, klar, wenn du das eingerichtet hast, dann hast du im Grunde wie in so einem kleinen äh, Hochkantfenster, äh, kannst du da äh, Chats starten und so. Aber sinnfrei wirkt es auf mich deshalb, oder halt auch, sagen wir mal, auch das noch wohl noch nicht ganz, durchentwickelt, ähm, genau. weil du halt eben also ich, ein gängiges Szenario oder nein anders so Microsoft hat ja ganz offenkundig Funktionen gestaltet nach äh, Pandemie und Homeoffice, ne, weil sie mhm. gesagt haben so wir bauen jetzt mal konkret Funktionen ein, die für die man für äh, Homeoffice oder für mobiles hybrides Arbeiten, die auch immer gut gebrauchen kann. Mhm. Dieses Teams-Icon sollte sicherlich ein ein Element davon sein, so und jetzt kannst du das Ding mit dem gängigen Szenario äh, Homeoffice und ich nutze da mein dienstliches Teams nicht benutzen, sondern muss ja, genau. separat die Teams App installieren und die arbeitet halt auch nicht mit diesem Chat-Icon zusammen. Und das ist da, denkt man so: Hä? Ja, also, genau. Was, dann, ist, warum ist das so habt ihr es nicht andersrum gemacht? Ne? Also, ja. sagt, dann erstmal nur Business-Konten und Home. Privatkunden nicht so, ne? Aber ja. es wirkt etwas unfertig alles, ja.
0: Ja, vor allem steht in der Taskleiste, heißt das halt Chat und das ist halt Teams eigentlich Teams für Privatleute. Wenn man dann das normale Teams, was man für die Arbeit braucht, installiert hat und dann ähm, im Startmenü nach Teams sucht, dann poppen da, dann heißt das nicht mehr Chat, sondern dann poppen da einfach zwei Teams-Instanzen auf. Und Microsoft hat auch nicht deklariert, welches welches ist. Man muss sich also genau an so kleinen Unterschieden im Icon, da bei dem einen ist mehr weiß und dann ist es das Arbeitsteams, das ist auch wirklich unschön. Hat es sich denn auch, Jan, hat sich da denn was so nach Hause telefonieren und, und Privacy, haben sich da auch Sachen geändert bei Windows 11 oder ist das eigentlich genauso wie bei Windows 10? Also für meinen Eindruck hat sich da also nach
3: bisherigen Eindruck und Erkenntnissen weder positiv noch negativ was geändert. Ja, mhm. es äh, hat nach wie vor die Funktionen alle drin zum Nachhause Telefonieren. Nein, du kannst mit den Wortmitteln oder mit den von Microsoft vorgesehenen Mitteln nach wie vor dass die Telemetrie nicht komplett abschalten, sondern nur auf dieses Einfachlevel zurückschrauben. Mhm. Du kannst aber nach wie vor den Direct-Track-Dienst äh, einfach deaktivieren und Gut, nur fehlen bisher natürlich irgendwie die mehrere Monate oder jahrelangen Erfahrungen, aber auf den Systemen, wo ich es eingerichtet habe, hat sich der Dienst auch bislang nicht wieder von selbst aktiviert. Also das war ja immer, ist ja so eine, so eine Sorge, dass man sagt, naja, wenn man so Eingriffe macht, früher oder später kommt irgendein smarter Mechanismus von Microsoft, der sagt, hey, Du hast da Einstellungen, die nicht ganz optimal sind und wir unterstützen dich jetzt, indem wir die Einstellungen wieder aktivieren. Und ähm, auch das ist wie bei Windows 10. Es scheint einfach auszubleiben. Ähm, was man gucken muss, ist halt, wenn dann das erste große Funktionsupgrade irgendwann kommt. Mhm. Weil da muss man dann schon ein bisschen genauer gucken. Da werden etliche solche Funktionen im Hintergrund dann doch wieder aktiviert. Aber wenn man das weiß, kann man mit rechnen und entsprechend
0: eingreifen. Und genau, und äh, wie man das alles äh, schön ähm, datensparsam einrichtet, das hast du ja in der CT26 beschrieben, die haben wir noch gar nicht eingeblendet, die könnten wir jetzt mal kurz einblenden, das ist nämlich die CT26 2011, Windows 11, so klappt der Umstieg doch, da sind einige sehr interessante Artikel über Windows 11 drin. Genau, ähm, da gibt
3: es auch wieder einen, einen Registry-Key, den, der beschrieben ist, den man, wo wir auch Reg-Dateien zum Runterladen wieder haben, wie man die lästige Web-Suche im Startmenü deaktivieren kann. Das hat ah, ja, Microsoft ja immer wieder geändert im Laufe der Jahre und aktuell ist das ein Key, der auch äh, in der aktuellen Windows-10-Version funktioniert, wo man, ne, ich weiß nicht, ob man das, viele kennen das, ich habe man eine Windows-Taste und darauf los tippen, um ein Programm zu suchen und dann gleichzeitig kriegt man dann Bing-Suchergebnisse ganz ja. automatisch ne, und das wird halt abgeschaltet
0: dann dadurch. Das habe ich auch original noch nie benutzt, also das ist <lacht> schon auch wirklich eine, eine Quatschfunktion. Ja, das kann man abschalten, man kann äh, mit, ähm, ich glaube, Start-11 heißt das, ne, kann man der Taskleiste ein paar mehr Ta Sachen beibringen? Taskbar 11 heißt es.
3: Ähm, Start ah, 11 okay. ist ein alternatives Startmenü. Das, ah, okay.
0: Ja. Und dann gibt es noch <lacht> Start all back. Das habe ich auch ausprobiert. Und damit kann man auch die Taskleiste wieder so machen, dass sie aussieht wie bei Windows 10. Und man kann sie nach rechts oben links schieben. Und man kann auch, wenn ich mich recht entsinne, bei Start all back, man kann auch die Kacheln wieder ähm, hinzufügen zu seinem Startmenü. Aber diese Gruppierung... Jan, äh, die kann man meines Erachtens, äh, gibt es noch keinen Weg, die abzustellen, ne? diese Zwangsgruppierung.
3: Also ich habe mir, also hab mir jetzt vor allem das äh, äh, für die 26 vor allem das mhm. Taskbar 11 angeguckt und ähm, das hat etliche Optionen, da muss man fairerweise sagen, die meisten davon finden sich auch in Windows selbst. Du mhm. hast halt ist im Prinzip besser in einer kleinen App alles im Zugriff so. Ähm, spektakulär. Neues ist da nicht drin, bis auf die Möglichkeit, eben die Taskbar am oberen Bildrand darzustellen. Ah ja, okay. Und, äh, da muss man aber gucken, was entweder, was man vielleicht noch, ja, was äh, vielleicht doch noch auftaucht an Registry-Keys, mit denen man was äh, dann doch noch wieder was reißen kann. Ich vermute eher, dass das nicht geht ähm, alles. Das Erste, was man probiert bei sowas, ist ja zu sagen, okay, ich versuche jetzt die ganzen äh, Registry Keys, die in Windows 10 angefasst werden, wenn ich solche Optionen mhm. umstelle. Das bildet ja das allermeiste davon Bild auf Registry Keys ab mhm. und, ähm, und setze die unter Windows 11 einfach. Und dann sieht man, dass die Taskbar da exakt gar nicht drauf reagiert. Und das ja. liegt halt nahe, dass die Funktion darauf zu reagieren schlicht noch nicht drin ist in der Taskbar. Mhm. Also, dass es nicht so ist, wenn man so gesagt hat, wir nehmen den Leuten jetzt die Funktion weg, weil wir finden, dass nicht gut, wenn die Leute das nutzen. Ich weiß nicht, warum Microsoft sowas finden würde, aber naja, <lacht> es ist Microsoft. und ähm, ne, Sondern, dass der Code dafür einfach noch gar nicht drin ist.
0: Ja. Carsten, du warst ja so einer, ähm, du machst die Taskleiste gerne rechts, ne? oder? Oder links? Ja, rechts, links. Also je nachdem, wo der Monitor jetzt gerade ist. Im Moment bei dem
2: Rechner, an dem ich jetzt bin, habe ich sie links. Das habe ich übrigens also, ausprobiert
0: oh mit Start All Back, das mhm. funktioniert einwandfrei. Also da kann man die nach rechts und links tun und ja. das geht. Also Aber da könntest du dann auch auf Windows 11 umsteigen.
2: Ja, dass man das umbiegen kann, das äh, habe ich mir schon fast gedacht, weil warum sollte man das aus dem Programmcode schmeißen? Nur, ja. dass, es, dass man dafür wieder äh, Drittherstellerprogramme braucht oder... Irgendwelche Tools, um an der Registry rumzuschauen? Ja. das finde ich sehr, sehr unnötig. Und da hätte Microsoft sich sicherlich keinen abgebrochen, wenn sie es drin gelassen hätten. Ich habe auch
0: nicht so ein gutes Gefühl dabei, weil man immer nicht weiß, wenn Updates kommen, wenn man da irgendwie an der Registry rumgefrickelt hat, dass dann irgendwas wieder nicht geht oder so. Also elegant ist das auf jeden Fall nicht, ja. würde ich sagen. Ähm, ein weiterer Kritikpunkt den ich oft gehört habe, also der zum Start von Windows äh, 11 sehr, sehr, ja, sehr, sehr prominent im Netz zu hören war, waren halt Leute, die gesagt haben, wieso wird meine CPU nicht mehr unterstützt? Weil Microsoft hat ja so Kompatibilitätslisten veröffentlicht. Mhm. Da waren ziemlich viele CPUs nicht drin, die gar nicht mal so alt waren. Ich glaube zum Teil welche, die erst vier Jahre oder so alt waren oder ja. fünf. Und vier. Mhm. A4, genau. Äh, unter anderem übrigens auch interessanterweise von Microsoft hergestellte Hardware, also Surface Books. Ähm, aber was ja echt die große Frage ist, was passiert denn eigentlich, wenn man eine nicht unterstützte CPU hat und trotzdem Windows 11 installiert, Carsten? Das hast du ja ausprobiert, ne? Das
2: habe ich mit Hilfe der Kollegen aus dem Software-Ressort ausprobiert. Also, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich habe es dann nur umgesetzt mhm. und es hat auch erstaunlich gut funktioniert, muss ich sagen. Normalerweise ist es ja so, ähm, wenn man jetzt schon Windows 10 laufen hat, dann bekommt man irgendwann über das Windows-Update äh, die Mitteilung: So, Ihr PC ist jetzt Windows 11 ready, wollen Sie das jetzt installieren? Mhm. Oder, falls er das nicht ist, Ihr PC hat die äh, Eignungsprüfung quasi nicht geschafft. Ähm, tut uns leid, kaufen Sie sich einen neuen. Also in der Kurzform mhm. und etwas böse übersetzt. Ähm, da hängen so ein paar Sachen dran, die Microsoft sich ausgedacht hat für den neuen. Ja, ich nehme mal an, dass es A um Supportaufwand äh, und B um Sicherheitsfragen auch ging, weil in den letzten drei, vier Jahren hatten wir ja sehr viel mehr ähm, Sicherheitslücken, größere Sicherheitslücken auch im Hardwarebereich, die dann teilweise mit Betriebssystem-Patches behoben wurden, äh, teilweise mit äh, BIOS-Patches, teilweise auch in Hardware, ähm, in neuen Revisionen der Prozessoren ähm, mhm. verändert wurden. Und ähm, ich denke mal, dass es mit einer Kombination aus diesen beiden Dingen zu tun hat. Aber ähm, wenn man jetzt sagt, Gut, das ist mir egal. Ich äh, benutze diese Registry-Keys und dieses Tool, was wir, glaube ich, in einer der nächsten Ausgaben vorstellen auch, beziehungsweise eine Batch-Datei ist es in meinem Fall gewesen, die ähm, setzt im Prinzip bei der Installation die, ähm, die Abfrage der passenden Hardware außer Kraft, dass mhm. man den Windows 11 dann halt auch auf ja nicht unterstützter Hardware installieren kann. Ich habe das aus Spaß einfach mal ausprobiert äh, mit einem gar nicht so alten System, womit man Windows 11 eigentlich auch noch super benutzen kann, also mit einer Core äh, i4000-CPU, äh, die mhm. seit von 2015 war. Ähm, der ist für den Alltag absolut noch schnell genug. Da gibt es eigentlich keinen Grund, den jetzt nicht mehr zu benutzen und zu sagen, ach, da, da läuft Windows äh, 11 eh nicht vernünftig drauf. Mhm. Und... Ähm, Hilfe dieser, dieser Registry-Hacks beziehungsweise dieses, dieser Batch-Datei von den Kollegen ähm, habe ich dann äh, das, den, den ähm, Windows-Installations-Stick bearbeitet, sozusagen. Ähm, der hat dann ein paar Dinge gemacht. Äh, ich weiß nicht, ähm, Jan, bist du da inv involviert gewesen oder war das äh, der Kollege fahl der das gemacht hat?
3: Die Registry-Datei für die Aktualisierung, also, ja, äh, aus dem laufenden System heraus oder auch aus, dem, äh, aus bei einem, der also Neuinstallation. Ja. Ähm, also ich habe es bei der Neuinstallation gemacht. Hm? Das hat er genau. Das, hat, das hatte der Kollege Axel Faldi gemacht. Ja. Ähm, ich habe es aber auch schon ausprobiert. Also das ja. läuft super. <lacht> ja. Ja, das also auf einem konkret hatte ich bei mir sogar noch einen, einen 4000er sagst du hattest du? Ich hatte einen 4000er gehabt. Kann, ja, ich, genau. kann, ich, kann ich kann ich noch unterbieten? Das <lacht> waren 3000er. <lacht> Ja, naja, also so alt war auch nicht. Man kann ihn schon benutzen. Das ist ein 3000er ja. Core i5 mit 8 GB RAM. Das ist mhm. So eine alte Dell Office Kiste ist das. Auch äh, kein TPM, kein äh, ja, UEFI deaktiviert, kein Secure Boot, kein gar nichts, die Festplatte die SSD läuft sogar am Controller im IDE-Modus, weil das eine Parallelinstallation mit einer alten konservierten Windows XP-Installation ist und äh, ließ sich einwandfrei installieren. Hat auch das XP als
0: älteres System erkannt, also ganz kurz mal, diese Batch-Datei, von der ihr redet, ähm, ist die, irgendwie kann man sich die irgendwie runterladen oder so? Oder ist das, ist das öffentlich das, irgendwie? Ja,
3: das ist äh, Download-Material für den Artikel von Axel Faldig jetzt aus der CT 26 ah, ja, okay. 2021. Super.
0: Genau. Okay, also ja. einfach mal auf, kann man, dann, ich glaube, die Sachen kann man auch äh, runterladen, wenn man gar nicht das Heft gekauft hat, muss man einfach mal auf, wir, wir verlinken das einfach mal. <lacht> Genau, diese Chance. Man kann den Artikel oh, ne? dann da nicht lesen du. ganz, aber man kann, glaube ich, auf die Sachen zugreifen. Ja, aber da
2: muss man auch ein klein bisschen warnen. Also, ähm, es hat natürlich auch Auswirkungen, dass man, oder mögliche Auswirkungen, sage ich mal lieber, dass man äh, dann quasi inoffiziell unterwegs ist. Ähm, im Betrieb jetzt, ich habe die so zwei Wochen benutzt, die Installation, da ist mir jetzt nichts aufgefallen Negatives. Es gab auch Updates über Windows Update, ganz normal, mhm. aber das heißt ja nicht, dass Microsoft nicht irgendwann mal sagt, so jetzt machen wir ernst mit unserer Kompatibilitätsanforderung und äh, sperren dann den Update-Prozess. Also das mhm. ist meiner Meinung also, nach, also kann Jan vielleicht mehr zu sagen, unwahrscheinlich aber es ist nicht ganz auszuschließen und da darüber auch Sicherheitsupdates kommen, sollte man das zumindest im Hinterkopf behalten. Ne? Genau, also man sollte es auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, was man da, was
3: man da gemacht hat und ein Auge drauf haben, dass die monatlichen Updates auch kommen. Also, dass Microsoft wirklich sagt, nö, du bist nicht innerhalb der Spezifikation, wir sperren dir jetzt die Updates das wäre, ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ja, man kann nie wissen bei Microsoft, aber also das wäre wirklich, das wäre ja Security-Selbstmord auch irgendwie, weil Sie haben das ja schon mal, ich erinnere mich, vor 15, 20 Jahren bei Windows XP gab es diese Diskussion mit der Zwangsaktivierung. Und da haben Sie irgendwann gesagt, du kriegst Windows-Updates nur noch wenn dein System, äh, wenn du das über diese WGA, Windows Genuine Advantage-Geschichte prüfen mhm. lässt und Microsoft feststellt, ja, du hast eine gültige Lizenz. Und damit sind sie schon mal fürchterlich auf die Fresse gefallen, weil den Leuten ist im Zweifelsfall dann egal, ob sie Updates kriegen, aber was die nicht machen, ist eine Lizenz kaufen. Und <lacht> das ist, äh, ja, äh, ganze Systeme ungepatcht, die ganzen äh, Trojaner beziehungsweise Würmer waren das ja vor allem, die dann da grassiert sind. Man kennt die ganzen Geschichten. Und ich glaube nicht, dass sie sich sowas ein zweites Mal ins Bein binden, dass sie, weil sie mutwillig Systeme aussperren, äh, Virenschleudern produzieren. Ja,
0: ja.
2: Nee, ich glaube glaub auch, dass das um, sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Vor allen Dingen mutwillig nicht. Aber sie werden es halt auch nicht testen, ob, das, ob irgendein Update ja. dann nicht läuft auf einer un und nicht unterstützten Hardware. Und es mhm. kann dann halt zwar nicht mutwillig sein, aber es kann einfach auch, wenn man Pech hat, passieren. Ne? Und das, wie gesagt, ich würde jetzt auch nicht sagen, soll man auf keinen Fall machen oder so, ne? man muss ja die gute Hardware nicht wegwerfen, aber man soll es auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, dass man ab und zu mal auch manuell guckt, ob man wirklich noch die aktuellen Sicherheitspatches bekommt.
0: Kann das denn passieren, also Jan hat ja gerade gesagt, monatliche Updates. Das heißt, wenn diese monatlichen Updates kommen, ist man dann sehr wahrscheinlich auf der sicheren Seite oder kann es sein, dass man zwar irgendwie hin und wieder mal ein Funktionsupdate kriegt, aber vielleicht irgendein Sicherheitsupdate hm. nicht? Eher umgekehrt.
3: Also, mhm. es ist so, wenn du das System, es gibt ja zwei Varianten, um auf nicht unterstützter Hardware trotzdem ein Upgrade zu bekommen. Die eine mhm. ist, dass du auf einem System auf dem Windows 10 läuft, wenn du dir ein Upgrade darauf installierst, ähm, hat Microsoft ja selber einen Registry-Hack veröffentlicht, den mhm. also, uh, Registry-Key, den du bearbeitest. Und danach ist erstens die CPU-Altersprüfung äh, quasi, Generationsprüfung ausgeschaltet. Und zweitens ist die TPM-Prüfung dann so eingestellt, dass sie auch ein TPM 1.2 erlaubt. Es muss aber ein TPM sein. Mhm. Diese Keys, die du gesetzt hast, bleiben nach einem Upgrade, also nach einer Upgrade-Installation auf Windows 11 im System. Mhm. Das heißt, wenn dann mal ein Funktions-Upgrade kommt, ist davon auszugehen, dass auch das wieder automatisch installiert werden kann, also ohne nennenswerte manuelle mhm. Eingriffe. Wenn du wenn dein Rechner so alt ist wie zum Beispiel dieser 4000er ohne, wenn der kein TPM hat in gar keiner Art und Weise, dann würde ich davon ausgehen, dass auch die Funktionsupgrades nicht installiert werden können. Sprich, es ist ja so ein bisschen Blick in die Glaskugel, was mm -hmm. da passiert. Ja, okay. ja, aber ich würde davon ausgehen, dass du die nicht upgraden kannst, sondern quasi ja eine saubere Neuinstallation machen darfst, weil mm, okay. es ja auch dafür keine Registry Hacks gibt, um im laufenden Betrieb ein Upgrade anzustoßen um, mhm. äh, so, ne, und die Systemanforderungen außer Acht zu lassen. Es geht eben nur, solange man sagt, der erfüllt die Spezifikation eigentlich, CPU ist älter und hat ein TPM 1.2. Dann okay. wird es gehen, aber ansonsten würde ich damit rechnen, dass man so eine Kiste jedes Jahr oder jedes zweite Jahr, ne, die werden ja trotzdem eine Zeit lang mit Updates versorgt, Zwei Aber Jahre wenn man dann?
0: jetzt diese, wenn ich jetzt in Windows 10 auf einer nicht unterstützten Kiste laufen habe und dann starte ich diese Batch-Datei äh, von euch, dann wird mir auch über das Windows-Update äh, ein, ein Upgrade auf Windows 11 angeboten oder muss ich das dann manuell anstoßen? Die Batch-Datei? Ja, also Die Batch -Datei diese, diese Registry-Datei. Geschichte. Die Registry,
3: genau. Also die Registry, jein. Also die Registry, das kommt drauf an. Du kannst aus dem laufenden, also eine Upgrade-Installation aus dem laufenden Windows 10 heraus machen, äh, ja, die, mit diesem Registry-Key von Microsoft, das geht. Ähm. Also das wird mir dann einfach ganz normal angeboten im Update. Genau. Das okay. wird ja dann, also da, wo es normalerweise dann sagt, hier, wir würden ja gerne, aber dann rechne es nicht mit Windows 11 kompatibel, mhm. wirst du, jein, äh, Moment. Nee, nicht ganz. Ähm, ich müsste es jetzt heute akut nochmal nachprüfen, ob Microsoft noch was geändert hat. Als ich mhm. einen Rechner, das war ein Intel-NUC, ein etwas älterer, so ein Miniatursystem, ähm, der hat einen TPM 2.0, der hatte aber nur einen 5000er oder 6000er Core-I, sowas. Mhm. Ähm, mhm. Also war offiziell nicht unterstützt, aber mit diesem Hack von Microsoft, äh, diesem Registry-Hack, war er unterstützt. Ähm, Nee, der hat das nicht über Windows Update installiert, du konntest dann aber äh, mit, dem, äh, mit dem Media Creation Tool einen mhm. Stick erstellen, den Stick ja. anklemmen und den Stick, also die Setup-Achse vom Stick starten und das mhm. lief dann durch. Ne? Also das sagt, wenn du diesen, äh, diesen Registry-Trick nicht anwendest, sagt es, sorry, deine Hardware passt nicht. Mhm. Ähm, mit diesem Registry-Trick äh, installiert das einfach.
0: Okay, Und, äh, also ja, dieses MIDI, wenn man über den USB-Stick, über das Media-Creation-Tool geht, das, das Upgrade ist ja ein bisschen brutaler, als, äh, also das bügelt ein bisschen mehr drüber als äh, das normale Update, ne? das ist ein bisschen, geht ein bisschen mm, robuster vor. Das war meines Wissens so, ich
3: würde nicht beschwören, dass es bei Windows 11 nach wie vor so ist, also der, egal ob es über Windows Update kommt oder du das über einen Stick installierst der wird in beiden Fällen ein, diese Upgrade-Installation machen. Also es ist dann Windows 11 quasi mhm. erstmal in einen temporären Ordner installiert, ähm, dann aus, von Windows PE aus, dass Windows 10 in einen Windows.Old Ordner verschoben wird, dass Windows 11 als Standardbetriebssystem äh, gesetzt wird. Äh, so. ja, das klingt jetzt alles sehr kompliziert, also jetzt ja. nur für die Leute. Das, da das läuft ja im Hintergrund. Das ist ja nichts, was man selber machen muss. Es macht das Setup alles automatisch im Hintergrund. Also was okay. im Hintergrund passiert ist, weil wenn du so, ein, so eine Upgrade-Installation machst, ist das, das Setup Windows 11 quasi versteckt neben Windows 10 installiert. Mhm. Diese, dann diese Installationsumgebung Windows PE startet automatisch. Passiert alles automatisch. Siehst du eigentlich nicht wirklich was von. Mhm. In dieser Umgebung wird dann das alte gegen das neue Windows ausgetauscht. Und in einem letzten Schritt alle Dokumente, Einstellungen und so weiter in die neue Installation verknüpft. Und okay. das ist eigentlich ein brachialer Prozess,
0: egal ob aus Windows Update oder
3: per Media Creation Tool.
0: Okay, aber für die Leute, wenn auch wenn sie diesen, diesen Registry Key einsetzen... Wenn, sie dann, wenn das Update dann nicht über das normale Update von Windows kommt, dann können die immer noch das Media Creation Tool benutzen und damit müsste es dann auf jeden Fall ja. gehen. Ne? Das geht, Wenn die Hardware alle, passt ja.
2: soweit, ja. Genau. Aber was die Hardware angeht, da wollte ich noch mal kurz was zu sagen. Ja, das wollte ich euch ähm, nämlich genau. Ach
0: so, ja, dann. Wollte ich euch sowieso gerade fragen, wie, äh, wie läuft, also habt ihr denn da einen Unterschied oder habt ihr irgendwie festgestellt, dass das langsamer lief als Windows 10 auf nicht unterstützte Hardware oder lief das genauso oder sogar besser?
2: Also ich habe das, wie gesagt, mit einem nicht so alten Rechner und komme ich gleich noch zu, ähm, also mit dem Core i4000 ausprobiert, da ist mir nichts aufgefallen, außer das, was halt in Windows 11 eingebaut ist, was wir vorhin schon besprochen hatten, mhm. dass manche Menüs einfach künstlich ein bisschen mit lag aufploppen mhm. oder sowas, weil möglicherweise irgendwelche FAV-Icons noch nicht geladen werden, bis sie gebraucht werden, das weiß ich nicht. Vielleicht mhm. ist es auch einfach eine Designgeschichte, keine Ahnung. Mhm. Aber ähm, einen großen Unterschied habe ich jetzt nicht bemerkt zwischen einem aktuellen System von unter Windows 11 und einem nicht unterstützten. Mhm. Ähm, was allerdings ich noch sagen wollte, ähm, jetzt werden sich bestimmt auch ein paar Zuhörer und Zuschauer fragen, ähm, gut, Core i3000, Core i 4000 ähm, mit entsprechenden AMD-Plattformen ist das ähnlich, also Ryzen 1000 zum Beispiel, die sind das sind die Prozessoren, also die Ryzen 1000-Serie, die vor ähm, jetzt insgesamt viereinhalb Jahren, glaube ich, auf den Markt gekommen ist, im März 2017, die aber nicht mehr unterstützt wird unter Windows 11, die aber definitiv schnell genug sind und eigentlich auch alle Features haben, die man heutzutage so braucht. Mhm. Ähm, um das Ganze ein bisschen abzukürzen, welche Hardware denn noch wirklich geht, habe ich dann mal tatsächlich versucht, auf äh, absoluter Minimum-Hardware, die auch unter Windows 10 überhaupt noch ging, äh, also ein alter Pentium 4 bzw. eine Celeron-Version davon, ähm, oh, der gerade eben so 64-Bit-tauglich ist, ähm, Windows 11 zu installieren und selbst das funktioniert. Also das ist dann, das ist dann zwar wirklich lahm wie Hulle, Mhm. Aber äh, das aber war Windows unter, 10 wahrscheinlich auch, ne? Das war unter Windows 10 und Windows 8.1 ja. auch schon so, also ja. das liegt in dem Fall nicht am Betriebssystem, sondern einfach daran, dass die Hardware mittlerweile 15 Jahre alt ist, aber selbst da, wenn man entsprechend geduldig ist, läuft Windows 11 sogar noch, also funktional gibt es da eigentlich keinen Grund für, warum zum Beispiel jetzt äh, ein Core i2000 oder so nicht funktionieren sollte.
0: Ja, also kann man sagen, wenn man gerne Windows 11 haben wollen, haben will, dann kann man das ruhig machen, man sollte aber die Updates im Auge behalten und es sollte einem klar sein, dass äh, man halt einige Security Features nicht hat, wie Secure Boot und diese virtualisierungsbasierten Sicherheitsfunktionen, die ja dann wahrscheinlich auch nicht freigeschaltet sind bei den alten
2: Dingern, ne? mhm die haben sie ja teilweise gar nicht, diese entsprechenden Virtualisierungsfunktionen.
0: Ja. Genau, die gibt es gar nicht. Ne? Und das ist ja, schon, ist ja schon ein Sicherheitsgewinn. Definitiv. Sagen. Also wenn man gerade
2: wenn man Produktivsysteme hat oder so, dann sollte man sowas sowieso nicht machen. Aber auch zu Hause, wenn der Rechner halt im Heimnetz eingebunden ist und eventuell Zugriff aufs NAS hat oder so, dann sollte man sich schon bewusst sein, dass man da eventuell sich eine Sicherheitslücke mit aufreißen könnte
0: aber die Leute, die sagen, ich habe hier jetzt irgendwie noch einen alten Rechner, ich brauche Windows 11 da drauf und der geht sowieso nicht ins Internet, der Rechner, den brauche ich für was weiß ich für irgendwas, äh, die können das ruhig machen, ne? weil da gab es ja wirklich viel viel Kritik so von wegen Windows, äh, Microsoft unterstützt, äh, ja, Global Warming, weil alle Leute sich neuen, das ist eine Verschwörung mit Intel, dass die Leute sich neue PCs kaufen müssen. Und Microsoft macht das absichtlich, obwohl das eigentlich gut läuft. Also den kann man insofern schon den Wind aus dem Segel nehmen, dass das halt geht. Also man kann schon Windows 11 installieren auf, auf alten Rechnern. Offiziell
2: halt auf jeden Fall. Microsoft hat
0: einfach keinen Bock, das zu
3: supporten. Das ist, ja. <lacht> würde ich sagen, ist der knallharte Grund. Die haben überhaupt keine Lust bei Windows 10, wenn man sich von der 21 H1, 21 H2, wie auch immer, mal die CPU-Supportlisten anguckt. Da wird man sehen, dass Pentium 4 und ein 2000er, 3000er Core i und Co. Die erfüllen auch nicht die Spezifikationen für Windows 10, die Mindestvoraussetzung. Mhm. Der Unterschied ist nur, dass Microsoft überhaupt nichts dagegen, gar nichts dagegen tut, dass du es äh, da, darauf installierst. Mhm. Also die machen nicht mal einen Hinweis, den du umgehen kannst, sondern die lassen es einfach zu, wodurch der Eindruck entsteht, das sei supported. Offiziell ist es das halt nicht. Und ich glaube, das ist echt eine Maßnahme, weil sie sagen, es ist uns einfach Latte, wenn diese alte Hardware irgendwelche Probleme macht, wollen wir sagen können, Leute, wir haben es euch gesagt, wir haben euch sogar versucht, daran zu hindern. Ja, ja. Das ist, ne, Und ähm, ich glaube, dass es, sie wollen damit einfach wahrscheinlich ihre eigenen Nerven schonen. Aber das, äh, also die, für mich steht das Argument mit dem ähm, mit den mit der Ressourcenverschwendung definitiv im Raum, weil ja, du kannst das natürlich, wenn du weißt, was du tust, installieren, aber in vier Jahren, wenn Windows 10 auf alten Möhren gar nicht mehr supported wird, nur wenn das komplett aus dem Support fällt mhm. und das heißt, du brauchst jetzt ein neues Betriebssystem, ja, guck mal, 95, 98 Prozent der Leute installieren sich nicht Windows 11 händisch da drauf, sondern die sagen ja, ja das hm, stimmt. ist ja blöd jetzt, ist ja nicht mehr geht nicht mehr, muss ich wohl einen neuen kaufen, ne? obwohl äh, obwohl der alte es nach wie vor tun würde noch
0: fünf, sechs Jahre. Ja, ja. So, ja. Ne? Das stimmt, das ist schon, sehr, ist schon kritikwürdig, aber ich meine so für uns Freaks, solange es irgendwie geht, ist ja. es ja einigermaßen okay. Apropos Freaks, Jörg. ähm, eigentlich ist Windows 11 ja angekündigt worden mit dem großen Brimborium, da laufen jetzt auf Android-Apps äh, drauf. Aber das hat es ja nicht in, die, in den finalen Release geschafft. Aber man kann es schon installieren, oder Jörg?
4: Genau, das hast du ja in CT3003 schon gemacht und in der nächsten CT1 äh, werden wir es auch nochmal im Heft beschreiben, das ist ein relativ einfacher Trick. Also diese Version, die in der Beta-Version von Windows 11 offiziell auch heruntergeladen werden kann an diese, weiß ich nicht, wie groß war sie, 1,2 Gigabyte große Datei, kommt man mit einem kleinen Trick dran, kann sie installieren. Und dann läuft es ganz einfach. Dann hat man ein schönes, virtualisiertes Android-Laufen, was sich auch tatsächlich von den bisherigen Emulatoren, Bluestacks oder von dem, von dem Google, der bei Android Studio mitgeliefert ist, konzeptionell unterscheidet. Das ist eine spannende Geschichte.
0: Wie das genau geht, da verlinken wir einfach mal auf das 3003-Video. Da ist eigentlich ein Tutorial, oder nicht eigentlich, sondern ist ein Tutorial, wie man das hinkriegt. Aber lass uns doch ein bisschen darüber sprechen, wie das eigentlich läuft. Also was, was ist da so dein Eindruck? Ist das Funktioniert das gut oder ist das eher so, hm. das hat ein Grund, warum Windows das noch nicht veröffentlicht hat?
4: Es funktioniert erstaunlich gut. Also so ein bisschen Kleinkram klappt noch nicht so richtig gut. Und beim Test ist es von Version 1.7 auf 1.8 gesprungen und die Benchmarks sind dadurch schneller geworden. Also da hoffen mhm. wir auf eine Version 1.9 und 2.0, bis es richtig. so richtig losgeht. Ähm, auf den ersten Blick sieht es... Äh, es ist eine schöne Mischung. Also man kennt ja den Android-Emulator vielleicht, der bei Android Studio dabei ist. Da ploppt ein Fenster auf. Das sieht dann aus äh, wie ein Handy und das bedient man dann auch wie ein Handy. Und dann gibt es so Android-Emulatoren wie BlueStacks und noch drei, vier andere. Ähm, die emulieren im Prinzip äh, ein komplettes Tablet auf, auf dem Rechner. Und man hat da auch die Bedienelemente von Android da irgendwo versteckt. Ähm, Microsoft ist einen Schritt weiter gegangen und hat das weiter ins System integriert. Das heißt, sobald man so eine Android-App aufruft, Startet nicht irgendwie ein von Android bekannter Launcher mit so einem pseudo drumherum, sondern es startet einfach die App. Bumm, fertig. Und man hat dann ein ganz normales Windows-Fenster und auf den ersten Blick sieht man gar nicht, dass man im Emulator ist. Man kann die Fenstergröße verändern. Ähm, und Microsoft hat auch ein paar Hardware-Sachen äh, besser integriert oder anders, konzeptionell anders integriert. Ich habe mich mal gewundert, wie komme ich eigentlich an, an Bluetooth-Settings ran und auf einmal sämtliche Bluetooth-Geräte stehen völlig ohne, dass man irgendwas einstellen muss, den Android-Apps zur Verfügung. Und wenn man mhm. dann so eine App installiert, um in die Bluetooth-Settings reinzukommen, dann öffnen sich die Windows-Settings für Bluetooth. Also, ja, das ist da cool. ist wirklich, also die, die, Entwicklungs die Entwicklungs-Emulatoren, die helfen halt Entwicklern wirklich dabei, die eigenen Apps anzupassen darauf, dass, weiß ich nicht, der Mobilfunk abbricht und der Akku alle ist und das Gerät irgendwie hochkant und quer gedreht wird. Äh, diesen Ansatz hat Microsoft rausgeschmissen, weil er genau dem Konzept äh, widerspricht, sondern Microsoft versucht, wirklich die Apps so zu integrieren, dass man gar nicht merkt, dass es äh, eine Android-App ist, mit der man da hantiert.
0: Ja, das ist cool. Und äh, die Benchmarks sind, sagst du, sind auch ganz vielversprechend. Also das ist schnell. Ja.
4: Ja, 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 genau. Also das, was wir so messen, das beeindruckt uns sehr, weil ähm, viele von den Benchmarks liegen eben auch in der x86-Version vor. Es gab ja mal Android-Handys mit x86-Prozessoren und da hat es so angefangen, dass die meisten Android-Entwickler, wenn sie schon Binärcode erzeugen, auch direkt eine x86-Version -X86 mitkompilieren, an die App dranhängen. Um, und die laufen dann wirklich mit einer nativen Geschwindigkeit auf mhm. und, und sind schneller wie, weiß ich nicht, die schnellsten Smartphones, schneller als so ein Snapdragon 855.
0: Naja, okay. Und
4: auch etwas schneller als so ein 888. Um, etwas anders ist es dann äh, bei den Apps, die nur äh, ARM-Binaries dabei haben. Die emuliert Windows, man merkt das irgendwie gar nicht, es funktioniert einfach die sind immer noch auf einem guten Niveau. Also wir haben es ja auf deinem Rechner ausprobiert, mhm. irgendwie in einem 16-Core-AMD und ich auf meinem Notebook. Man landet mit sowas selbst in der ARM-Emulation immer noch im Bereich der High-End-Handys, was die Geschwindigkeit angeht, zumindest die reine Rechenpower. Bei äh, Grafikpower sieht es noch nicht so gut aus.
0: Ah ja, okay. Ähm, Microsoft hat ja in dieser Beta-Version, wo Android schon integriert ist, da findet man die Android-Apps ja über den Microsoft-Store und dann über auch noch über den Umweg ähm, des Amazon-App-Stores. Das heißt, man wenn man irgendeine Android-App sucht, dann findet man die und wenn man auf Installieren klickt, dann öffnet sich erstmal der Amazon-App-App-Store und da sind auch, also zumindest als ich das letzte Mal geguckt habe, da in der Beta-Version, da gibt es vielleicht irgendwie 20 Apps und das meiste sind irgendwelche Spiele- und Kindersachen. Deswegen jetzt die große Frage, was bringt das eigentlich nicht? Also was für Android-Apps äh, sind irgendwie sinnvoll, unter Windows laufen zu lassen? Ich meine auch ja. euch anderen, ob euch da irgendwas einfällt, was ihr, ob es irgendwas Android-mäßiges gibt, was ihr gerne unter Windows benutzen wollen ja, würdet.
4: Wir haben so ein bisschen rumgeguckt. Ähm, man steht vor dem gleichen Problem, äh, wo auch die Custom-ROM-Leute mit ihren Smartphones stehen und auch die Leute, von, äh, die, die Huawei-Smartphones haben, ohne, ohne Google-Store. Man mhm. kommt einfach nicht an die Apps. Und die Wege, aber dann doch dran zu kommen, sind eben die gleichen, indem man sich über die APK, Mirror, äh, ganzen... Varianten, das Zeugs runterlädt oder direkt einen Store äh, von den apk Mirrors installiert und dann kommt man eben doch an alles mehr oder weniger ran. Aber also die große Frage ist natürlich, warum <lacht> geht man diesen Umweg, wenn man äh, direkt eine App, weiß ja. ich nicht, von, von dem musikstreaming dienst oder so installieren kann oder ähm, die meisten Dienste äh, lassen sich ja vom Browser gut nutzen. Also uns selber, ist, äh, das macht totalen Spaß alles und ist sehr spannend. <lacht> Aber warum eigentlich? <lacht>
0: Fällt euch was ein, Carsten und Jan, was ihr gerne, irgendwas Android-mäßiges, was ihr gerne in Windows hättet? Ich habe auch darüber nachgedacht
3: und, ähm, weil der Reflex ist ja zuerst, dass man denkt, ja cool, so die Android-Apps. Ja, Dann genau. Im nächsten Schritt dachte ich, ja, ich weiß <lacht> nicht. Also, genau wie bei mir, ja. ja. Alles, was man irgendwie viel nutzt, also... Für WhatsApp und sonstige Messenger und Co. gibt es web oder sogar eigenständige Apps für Windows hm. und ja, ich, keine Ahnung, nee. <lacht> also
0: bestimmt gibt es Apps, bei denen das mega sinnvoll ist. aber... Ähm, schüttelt auch mit dem Kopf. Ja, wir haben bisher, also ich habe äh, auch bei der, in der ganzen CT-Redaktion mal rumgefragt und da kamen sehr, sehr individuelle Sachen. Also jemand hat zum Beispiel erzählt, dass er gerne Comics liest und diese Comic-App die, äh, die Android-Version die hat die ist hochauflöster als die im Browser zum Beispiel also was ganz Spezielles oder jemand der ähm, was war das nochmal irgendein Smart Home irgendeine Spa Smart Home Steuerung die es auch nur für, für Handys gibt die er gerne am PC benutzen wollte aber es scheint mir sehr individuell zu sein Genau, also dann, nicht. seine
4: Banking-App kann man sich mal angucken, ob die vielleicht mehr kann als als die ähm, als das Browser-Interface, da mag was sein. Ich habe mir ein paar ähm, Kopfhörer-Apps, also bei manchen Kopfhörern ist ja so eine App dabei, da kann man dann äh, Noise canceling besser einstellen oder ein Akustikprofil oder sowas. Mhm. Da, die wiederum liefen dann nicht, also weil, weil die dann doch auf irgendeine Spezialität Rücksicht nahmen oder irgendeine Spezialität vorausgesetzt haben und dann sagten, dass sie ihre Kopfhörer nicht finden. Aber so genau in diesem Umfeld Smart Home oder irgendwelche speziellen Companion Apps, da mag es das ein oder andere geben. Ja, also Banking
2: könnte ich mir auch vorstellen, dass das, weil das ist ja was, zumindest was mich irgendwie ein bisschen nerven würde, am Handy gibt sich so eine IBAN e ja doch immer etwas umständlicher ein, wenn man sie nicht gerade von irgendwo her kopieren kann. Und wenn man einfach schnell tippen will und so und man sitzt sowieso am Rechner, dann hat man einfach auch den größeren Bildschirm. Das wäre für mich vielleicht ein bisschen das Killer-Feature, weil manche Dinge sind ja doch etwas fitzlich oder sind halt Eingabegebunden und wenn ich dann halt auf meiner gewohnten Tastatur lange Zahlenkolonnen eingeben muss, wie bei einer Überweisung oder was der Geier, oder eben irgendwelche ja doch kleingeschriebenen Dinge mir angucken. Das ist vielleicht auf einem großen Bildschirm dann angenehmer, aber ansonsten
0: würde ich dir einfallen. Vielleicht hat es auch Sicherheitsvorteile, weil dieser Android-Emulator läuft ja in einer abgeschottet in einer virtuellen Umgebung. Man kann, Jörg, verbessere mich, wenn das nicht stimmt, aber ich glaube, man kann auch kein Copy-Paste machen. Das heißt, man kriegt auch Dateien, also das hat ein eigenes abgeschottetes Dateisystem. Das heißt, man kriegt Dateien nur so dahin, dass man irgendwie so ein, so ein WLAN oder so ein, keine Ahnung, über Dropbox oder so, aber man kann jetzt nicht einfach copy Paste machen. Das hat aber ja den Vorteil, dass man, wenn man irgendwie in, in Windows einen Trojaner oder was hat, der jetzt drauf gepolt ist, irgendwelche, keine Ahnung, Krypto-Passwörter oder oder Homebanking-Zeug, wenn das da auf Android in einer virtuellen Maschine läuft, ist es vielleicht sicherer. Das sage ich aber jetzt eindeutig als Nicht-Sicherheitsexperte. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das Vorteile hat, oder? Was meint In
4: gewisser du? Hinsicht schon, tatsächlich, genau. Also in, er, in erster Linie ist dieser Emulator dann genauso wie alle anderen aufgebaut. Da liegt nämlich ein fettes Image irgendwo auf der Festplatte, wo dann das verschlüsselte Dateisystem drin ist oder ein verschlüsseltes Image, wo das Dateisystem drin ist. Und von außen sieht man eben nur diese 1,2-Gigabyte-Datei. Mhm. Ähm, man könnte da auch mit einer ganz normalen Dateiverschlüsselung eine ähnliche Sicherheit auf den ersten Blick hinkriegen. Aber in der Tat, wenn man ähm, unter Windows eine App startet, die dann das Dateisystem entschlüsselt und mit der man arbeitet, ist man für die Windows-Trojaner ja anfällig. Und unter Android äh, würden so, solche Windows-Trojaner möglicherweise auch nicht sehen, was da ist. Aber da... Pff. Bin ich tatsächlich auch überfragt, was diese ja, da Trojaner dann weiter herausfinden können und wie, inwieweit die dann in so eine Android-Box reingucken können.
2: Ja. Wenn die wenn genau. die Tastatureingaben mit belauschen, dann. Ja, das werden sie ja. die, ne, die kommen ja über Windows erstmal an diese Emulationsschicht ran und wenn das mhm. der Trojaner da schon äh, zwischensitzt, dann sollte man sich auch nicht zu sicher sein, dass der das vielleicht auch nicht mitkriegt. Ne?
0: Das ganz stimmt, genau. das stimmt. Aber ja, so die Linux-Sachen. Ja? Genau, Sorry.
4: vielleicht eine, eine Sache könnte ganz interessant sein, weil mit den Banking-Apps schießt man sich ja manchmal selber in den Fuß, wenn es um Zwei-Faktor-Authentifizierung geht, weil wenn man Banking am Handy macht und die Sicherheitsfeatures dann auch wieder aufs Handy kommen, hat man ja doch wieder nur einen Faktor so könnte man das vielleicht umbiegen, dass man das Banking auf dem einen Gerät macht, aber die Sicherheitsfeatures dann im Emulator kommen oder, oder andersrum. Vielleicht wäre das ja, eine genau. Möglichkeit. Ja. Aber genau, wo ihr Copy und Paste sagt, es gehen übrigens weder die Zwischenablage, mit der man dann Texte und, und Ziffern hin und her kopiert in die Eingabefelder und es geht eben auch nicht der gegenseitige Zugriff aufs Dateisystem. Also weder der Android-Emulator sieht Windows-Dateien, noch dass Windows die Android-Dateien sieht. Man muss die Dateien also genauso umständlich hin und her kopieren, als hätte man ein Handy. Beziehungsweise ah ja, sogar noch okay. umständlicher, weil ein Handy kann man ja per USB anschließen und hat es dann im Zugriff. Das geht bei dem Emulator nicht.
0: Aber das kann natürlich sein, dass Microsoft das noch nachbessert, dass das irgendwie noch ähm, besser integriert wird. Ne? Das ist ja durchaus möglich, weil die, die Linux, die grafischen Linux-Sachen, die man unter Windows 11 starten kann, die können... Auf das normale, also normale NDFS-Dateisystem meiner windows installation zugreifen und es geht auch meines Wissens Copy-Paste.
4: Könnte gut sein, dass Microsoft da ja. noch nachbaut. Vielleicht gerade diese... ausprobiert.
0: Ich habe gerade einen Firefox <lacht> in, in Linux äh, Linux Firefox gestartet, ja auf meinem Windows 11 und da kann man auch Copy-Paste machen.
4: Hm. Vielleicht bauen die das nach, vielleicht dann auch quasi als virtuelle SD-Karte, dass man auf die gleichzeitig zugreifen kann von beiden Systemen.
0: Ach. Aber allgemein finde ich, ähm, also so, ich hatte auch den Eindruck, dass ihr das auch alle irgendwie für ein cooles Feature haltet, obwohl wir alle keine so richtigen Anwendungsmöglichkeiten haben. Aber ich glaube, das ist eher so ein, so, ein, so ein Gefühlsding, dass man halt denkt, ah, ich habe Windows 11 und ich das ist rundum sorglos es kann ja mal sein dass ich irgendwann eine android app starten will oder eine linux app und das äh, kann ich halt alles und äh, ja vielleicht ist es ja. so das ist ja auch anders also bei macos ist es ja auch so dass man da inzwischen äh, ios apps starten kann und scheint scheint äh, Up-to-date scheint genau. ein Ding zu sein. Das, das
2: vielleicht sind es ja, so, ja auch so ganz einfache Dinge wie, ähm, man will irgendwie ein Foto aufhübschen, was man gerade geschossen hat, hat sich aber an den, den die kleine Bildbearbeitung, die für sowas ausreicht auf dem Handy von der Bedienung her einfach schon gewöhnt und genau. will dann nicht entweder wieder beim Photoshop oder, oder Gimp nachgucken, wie ging denn das jetzt nochmal hier mit der Tonwertkorrektur oder sowas. Und was stimmt. mir auch noch einfällt, was vielleicht ganz spannend sein kann, da das ja in der Sandbox läuft, wenn man mal eine App ausprobieren will, die nur zur Hälfte funktioniert, wenn sie nicht Zugriff auf sonst was bekommt. Dateisystem, Kontakte oder so. Ne, gerade Kontakte ja, möchte man ja vielleicht doch nicht
0: mit jedem immer sofort teilen, nur bei einer App, die man mal kurz ausprobiert. Also ihr da draußen, mhm. wenn ihr irgendeine Idee habt, was man mit Android-Apps unter Windows machen kann, schickt uns gerne eine Mail an uplink.ct.de oder wenn ihr das hier auf YouTube anguckt, auch gerne da in die Kommentare schreiben oder im Heise-Forum. Äh, wir lesen das alles und da sind wir wirklich für die Zukunft sehr interessiert dran, wofür das eigentlich gut ist. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall ein cooles F Rumspiel- Frickel-Feature, würde ich sagen. Ja, hat noch jemand was Wichtiges zu sagen zu Windows 11, was ihr jetzt nicht untergekommen ist bei uns. Nö. Also zusammengefasst würde ich dann sagen, Windows 11 hat auf jeden Fall so seine Kinderkrankheiten mit den Taskleisten und mit Teams und die meisten lassen sich aber beheben und es hat ein paar coole Sachen, vor allem cooles Design, cool, cooler, besseres Design, moderneres Design, android emulation und es läuft auch auf älterer Hardware, wenn man weiß, wie. Also wir verlinken euch äh, in die Beschreibung dieses Podcasts äh, die Artikel, wo diese Sachen drin stehen und wo dann auch die, äh, die erwähnte Batchdatei drin ist. Und ich verlinke euch auch nochmal die Windows-11-Videos auf CT3003. Und bevor wir ganz zum Ende kommen, äh, nochmal ein Wort von unserem Sponsor. Um in der
1: Welt der Technologie Grenzen zu überwinden, reichen Standards nicht aus. Es braucht Außergewöhnliches. Außergewöhnliche Strategien, außergewöhnliches Design, außergewöhnliche Technologie. Seit mehr als 28 Jahren ist ThoughtWorks die Technologieberatung, die mit außergewöhnlichem Mehrwert Grenzen überwindet. Finden Sie heraus, wie wir Ihre digitale Transformation unterstützen, indem wir gemeinsam außergewöhnlichen Impact schaffen. Mehr dazu unter thoughtworks.com.
0: Ah, ja. Jo, und am Ende ist ja hier jetzt die Tradition, dass ich nochmal ein bisschen den Postsack aufmache und nochmal ein bisschen... Mails, Feedback von euch vorlese. Was ich ganz interessant fand zur Folge zum optimalen PC, hat ähm, Ran geschrieben, äh, ich, ja, also da haben wir gefragt, ob die Leute an ihren PCs basteln und jemand ran sagt, ja, weil ich massig Speicherplatz brauche und gerade versuche für ein angedachtes Unraid 30 Festplatten und 5 SSD in ein 4-Höheneinheiten-Gehäuse zu quetschen, um über 300 Terabyte äh, Daten zu lagern. <lacht> das finde ich schon relativ Das relativ ist meine Hausnummer. Ja, bis, bisher machten das bei mir Windows-PCs mit Hardware-Rate-Controllern, doch da meine Mega-Rate 9361, die HDDs nicht schlafen legen, habe ich 24.7 einen sehr hohen Stromverbrauch für mein Hobby, welchen ich dadurch zu senken erhoffe. Und dann gibt es nochmal Feedback hier zum, zum S-Rock, da, äh, da hat ja ähm, Christian Hirsch was dazu gesagt. D wir trauen der S-Rock Desk Mini-Bauform eindeutig zu wenig zu, Carsten. Weil äh, Wolfgang hat nämlich vor nicht ganz einem Jahr den AMD-basierten S-Rock Desk Mini x 300 gekauft und hat da dann, also was hat er? Ja, und da hat er auf jeden Fall jetzt richtig ein 32 Zoll 4K-Display angeschlossen und so weiter und es funktioniert alles super. Und er hat bei ruhendem Windows nur 7 Watt Systemleistungsaufnahme. So soll es sein. Sehr gut. Also das, das hört sich ja alles ganz gut an. Ja, dann jedenfalls danke an euch drei. Und natürlich danke an euch da draußen, dass ihr so schön zuhört und zuguckt. Und dass ihr immer wieder reinschaltet bei uns. Da freuen wir uns sehr drüber. Wie gesagt, schickt uns eine Mail an ablenk.ct.de was man mit Android machen kann, interessiert uns auf Windows, interessiert uns gerade sehr und ja, dann wünsche ich euch einen alles Gute und sag
2: tschüss <lacht> <lacht>